0: и здравствуйте 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 с вами подкаст фэнтези, футбол фэнтези, с вами лёша фэнтези, и два моих фэнтези, fantasy. Коля Гонсалес, Коля, привет.
1: Бондюрно, сеньорс.
0: И Саша Ильматик. привет, Сань. Всем привет. Как всегда, перед началом напоминаю, что у нас есть супер Fantasy чат в телеге, самый большой чат, наверное, об американском футболе, там более, больше 250 участников, сиськи и немножко, немножко юмора. Плюс у нас есть специальный чат для патронов, для того, чтобы в нее попасть, надо зайти на Patreon и затонатить нам пару баксов, на которые мы немножко прокачиваем наше оборудование, чтобы подкаст звучал лучше. А также мы в этом подкасте даем, конечно же, советы, советы ни, одного, ни одного вопроса не пропускаем, так что заходите к нам. Uh, ну и, конечно, подки- подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-платформах, и чтобы, чтобы uh, с первыми узнавать о том, что новый подкаст вышел и прослушать его раньше своих соперников. Ну, у нас была довольно интересная неделя. Uh, интересная неделя, много новостей, и ковидных новостей, и, uh, uh, и травмы, как всегда, много перетасовок в uh, плане квотербэков, Поэтому давайте, парни, наверное, сначала об этом поговорим. Давайте начнем с квотеров. Во-первых, Туа сделал свой дебют в качестве стартового квотербека. Ягуары усадили на скамейку Миншью и объявили, что Лутон будет новым стартером. В Далласе... Далтон, помимо того, что у него сотряс, еще и ковиднулся. И теперь там решается, кто сортанет, Гилберт или э, Куперраж. Э, ну, можно, наверное, начать, давайте, с Далласа. Даллас — любимая тема, команда, на которой приятно э, посмеяться. Э, что думаете, кто-то сможет вот из этих парней э, воскресить нападение Далласа и сделать этих игроков фэнтези-релевантными? Коль, давай с тебя.
1: Мне кажется, что что мертвой умереть уже не может, поэтому игроки Далласа... Rest in Peace, единственный шанс, который, ну, теоретически, который возможен, это все равно слабый дивизион Востока, то есть Даллас даже с таким, со своим рекордом, с ужасной игрой, все равно на плей может, ну, на самом деле, еще и претендует на плей и может туда попасть. Но нужно им это или не нужно, непонятно. Я посмотрел последнюю их игру, с когда по центрам был Денучи, но это настолько слабая и отвратительная игра квотербека была. Я вот даже не знаю, мне кажется, я за все 10 лет, что я НФЛ смотрю, но вот я прямо не помню, чтобы квотербек выглядел настолько беспомощно. Но ну, и с учетом еще на, в отличного набора оружия у Dallas'а. Правда, здесь тоже справедливости ради надо сказать, что Лохая у линия. еще и линию, линию, да, все выкосила, поэтому... Но резю, резюмируя, скилл позиции Далласа, ну, Купера, Амари Купера, наверное, все равно нужно ставить Лэмп и Гелоп должны быть на банке, Шульц, Тайтенд, ну низкий Тайтенд один на боевике в целом неплохо, потому что все равно в него бросают, он как такая подушка безопасности срабатывает, то есть в PPR-скоринге там что-то на объеме он заработать может. Ну и ЗИК опять же надо ставить, но ЗИК это, конечно, сейчас низкий RB1 в любом случае.
0: Ну я сейчас вот видел в рейтингах на девятую неделю он находится где-то от 10 до 15 позиции в зависимости от экспертов. Так что да, вот...
2: Знаешь да. что, это, это самая низкая позиция Зикиля Эк... Эллиота за всю, за всю его карьеру. Даже, по-моему, на самой первой своей неделе, когда еще никто не видел, что такое Зикил Эллиот, его все равно ставили в топ-10. Сейчас многие эксперты фэнтези его выносят уже даже за ранки некоторых 10-11-12 как бы раннер как бы, этой недели. Ну там надо еще как бы, сказать, что все-таки играет против Питтсбурга, который обычно много не дает набирать. Хорошая
0: защита, да, да.
2: Да, особенно против выноса. Там даже Хенри не смог занести тачдаун и сделал меньше 100 ярдов. Там единственный, кто больше 100 ярдов, это вот на прошлой неделе сделал Добинс. Что-то на прошлой неделе у нас не очень хорошо это шло. Вот. А... Но, в общем, я, в принципе, с Кори согласен, что, скорее всего, Купер, просто Мари Купер сейчас уже не ВР1 становится, а где-нибудь там ВР3, ВР2, наверное, даже по мне. Но, ну, наверное, самая такая более-менее стабильная цель в этом еще будет нападение. Просто это нападение раньше, как нам казалось, когда с Даком оно было объемное, здесь все набирают. Сейчас это будет нападение одного человека. Какого? Ну, вот это будет вопрос каждой недели стоять как головная боль для владельцев вот того же Купера, того же Лэмбо, того же Гэллопа. Гэллоп может на неделях набирать ноль, может 15. Лэмп, я думаю, у него вот в сравнении с ну, последней игре видно было, что там всякие джет-свипы для него специально начали придумывать. То есть, значит, у него пол, может быть, побольше, у него там будет 5, может быть, пол, что, в принципе, особо тоже не спасает. Ну и Купер, я думаю, все равно будет получать свои там 5-7 таргетов за игру, независимости от Купера. Ну а с Куперам я тоже я согласен, что Денучи был никакой, как бы, хотя казалось, что вот с этой линии долобный быть Денучи, который хотя бы мобильно никогда сможет что-то там сделать. Но ну, человек так не очень... И хорошо бросает, если мягко это сказать. Что... Ну, у
1: него, да, у него нет ни техники, ни точности. нет
2: Да, что там тяжело, как что-то с этим сделать будет. Поэтому, ну, посмотрим, что из себя представляет Купер Раш и, и Гилберт.
0: Саш, да, ты же, ты же настолько эксперт, что ты видел Гилберта
2: да
0: да да? Да,
2: в Алайнсе. Он был типа Тома Брэдди там.
0: Да, там он был... Только лучше. Нет, там он реально был доминирующим просто... Кватербекам на голову выше всех остальных, при том, что там были квотербеки, которые поиграли в НФЛ, там Хакенберг... Да, а, да, 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 кто да. там еще? В общем, было, было пару бастов.
2: Даже так, Манзел, что... по-моему, приезжал, по-моему, под конец, по-моему, приехал, покидал мячик. Нет, в общем, Съя, у, me- у, меня были, лично, были?
0: у меня у Гилберти остались такие очень приятные впечатления. Посмотрим. Вот, кстати, это будет очень интересный эксперимент посмотреть. Я думаю, что он выиграет у Раша, во-первых, конкуренцию. И будет очень интересно посмотреть, насколько действительно лучший кватербэк из вторичной лиги плохо будет смотреться в НФЛ.
2: Я полностью с тобой согласен, но я все-таки думаю, Купер выиграет конкуренцию. И... Вот Потому панк. что все в системе подольше. По-моему, он уже давно уже как бы вдалось, и они его даже драфтовали где-то, по три года, что ли, назад. Так что мне кажется, все-таки они ему больше будут доверять.
0: Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, я, да, это хотя, такая я, хотя, я, хотя я, конечно, окажусь прав. А, <свят> не знаю, по Ягуарам, парни, хотите что-то сказать? Что, что вы знаете о лутоне вообще? Есть смысл на нее рассчитывать, кроме того, что. Его все любят, соответственно, груд Груден его фанат, И о нем были очень хорошие репорты из тренинг-кэмпа. Как считаете, реально ли парню из шестого раунда заиграть? Были ли такие случаи вообще в НФЛ? С
2: шестого раунда? <laughs> да. Ну так на самом деле, насколько не я скажу, это что-то... Не позор, помню.
1: позор тебе, Саша. Позор. А кто? Том Брэйди.
2: Он же из пятого. Да? Шестого.
0: шестого, шестого, да.
2: А, ну не, ну он-то явно как не Том Брэйди. Это... Знаешь, я тут, он же, когда пришел в этом году, да, его на драфте брали. Да. Я тут решил порыться в, в репорте драфтовском Уолдмана и не нашел там Джека Лутона. Он там сделал как бы, ну, у него эволюция там чуть ли не 70, по-моему, 80 квотров, и почему-то я там не нашел Джека Лутона. Посмотрел на ПФФ и в PFF что-то не нашел Джека Лутона. Так что я порылся там чуть подальше и поглубже, посмотрел как бы нарезки его игры за Орегон. Ну, такой как бы интересный вариант. Мне знаешь, как бы кажется, что лучше говорить не про Лутона, а про то, что будет точно так же с нападением и с ресиверами тех же Ягуаров, с Чарком, с Лавиской, которые, я думаю, сейчас почти в Ростере есть э, во всех лигах.
0: Ну, ты считаешь, что вообще сейчас можно что-то предсказывать вообще? Можно да, ли? Да,
2: я, я считаю, что... Давай, давай. Там, я думаю, что там все плохо будет, еще хуже, чем в Даласе. Так что, <laughs> потому что если в Даласе еще хоть ä, до этого как-то получалось что-то, да, то у них ä, и линия, хотя не, линия у них сейчас, по-моему, еще более-менее. Но... Не знаю, мне кажется, что теперь точно так же, как и в Далласе, там будет максимум один ресивер релевантен. Скорее всего, наверное, это будет Чарк. Да, и то, как бы, мне кажется, его потолок очень сильно понизится. Так что я думаю, что это как очень плохо, конечно, скажется наверное, на Ябуара.
0: Его... А на Робинсене.
2: А на Робинсен нет. Я думаю, как раз Робинсон будет также получать, как бы, свой объем.
1: Робинсон, конечно, абсолютно удивительный персонаж для меня. Открытие даже не этого сезона, а нескольких сезонов, чтобы это получал он же получает свыше 95% выноса команды. То есть это сейчас самый главный белкау вообще из всех раннеров лиги. И даже с таким не очень эффективным нападением он носит, он набирает... Но ну... У них
2: нормальная линия, на самом деле. Вот по оценкам PFF Football Guys, они, по-моему, в топ-10 их линии. Я сейчас перепроверю, конечно, но именно под вынос у них, по-моему, центры гарды неплохие. Там что-то с таклами, может быть, не так хорошо. Но я все равно согласен, что, конечно, для Андрафта показывать такие цифры, это все равно нонсенс.
0: Хорошо. Давайте, да, давайте тогда перенесемся резко в Майами и поговорим о Гавайцах. Как вы смотрели э, игру Туа, и какие у вас впечатления о нем?
2: А-а-а, честно говоря я видел всего лишь краем глаза и- игру там у него сколько бросков у него там почти бросков по моему уже не было зарплаты. статистика
1: очень простая 93 ярда набрано. Квотербеком команда выиграла, поэтому ну, говорить о том, как он сыграл, насколько он был полезен, но ну, тяжело. Он не порол, там не было трех перехватов, ну команду не закопал. Но когда команда выигрывает, а квотер набирает 93 ярда, говорить о... и при этом там не пробегает 200, например, да, как какой-нибудь условный Ламар, то говорить о том, хорош он или не хорош. Проблема же у Фицпатрика была не в том, что он 300 ярдов регулярно набирал, а в том, что он в каждой своей игре, как эти 300 ярдов набирал, так и свою команду мог хранить. В любой игре, я вот, например, вспоминаю последний их матч, когда он играл, или предпоследний, с Джетс, где Фицпатрик... Майами выигрывал очков в 20, и в третьей четверти Фитцпатрик вышел и просто начал швырять перехваты дальние. Какие-то сумасшедшие непонятные броски, зачем он это делал, было абсолютно непонятно. Ну, то есть я... Это все к тому, что с таким квотербеком как Фитцпатрик, любой тренер всегда находится на электрическом стуле, он не знает, что от него ожидать. Фитцпатрик не может, не умеет играть спокойно, но в этом смысле то, может быть, и команде более полезен, потому что Майами очень приличная защита в этом году, на самом деле и не всегда геройство квотербека им и необходимое. А так что он из себя представляет, посмотрим дальше, пока у меня вообще никаких выводов по нему нет. Кроме того, что кватербэк, который набирает 93 ярда, он фэнтези нерелевантен абсолютно. То есть он может быть сейчас только стартером, наверное, в Суперфлексе с QB-премиум-скорингом в случае боевика. Вот максимум, что, на что он способен.
0: В Майами еще интересная ситуация, что там а, не только кватербэк сменился, но и реннингбэк Майлз Гаскинс, который очень неплохо а, вынырнул тоже ниоткуда в этом году и очень неплохо выглядел по началу сезона, а, отправился в краткосрочный резерв а, на как минимум на три игры из-за растяжения боковых связок колена. И теперь там остались такие парни, как Джордан Ховард, который получает один вынос за игру Мэтт Брида и свежекупленный Дандер Вашингтон.
1: Вот, Леш, тут на самом деле еще одна новость вот только сегодня, что Брида сегодня не тренировался.
0: Да, елки-палки.
1: И то, что вот Брида не тренируется и, куп... и одновременно покупается Дандер Вашингтон. В общем, Бэкфилд Майами... Ну, пока загадка, надо следить за новостями, если в пятницу, в четверг-пятницу Фрида а, так и не будет тренироваться, то... Ну... А Вашингтон-то когда придет в команду? Он уже в
2: команде? Он же там, если приезжает первый, по три или четыре дня, там ты должен проходить а, этот А, да, Корее да, считали...
1: ты прав, да, вот точно так же, вот этот наш новый купленный у патриотов ресивер, Форд, тоже из Майами не сможет сыграть. Да, скорее всего, ты прав, Саша, Деандра не сыграет в воскресенье при любых раскладах.
2: Я просто... Не, не, не присматривался к этой ситуации, но мне кажется, что если Правда, уж... Придаст... Несколько,
1: несколько дней, поэтому получается, И Белл если как бы, у да. Вашингтона аут, остается один Джордан Ховард.
0: Ну, И... там еще есть Патрик Лейерт, но ну, такое...
1: Не, я вот. думаю, тогда Ховард как Ну, Лэйр, да, это ранен на третий даун исключительно. Он там что-то в PPR в прошлом году набирал, просто за счет ловли. Но, да,
0: ну, в принципе, тогда Ховард становится довольно интересным игроком, просто потому, что он должен получить очень большой объем. Я Варня... как раз
1: у нас в одной из лиг, в широко известной в узких кругах Дранк лиги как раз у меня матч с Сашей Эльматиком на этой неделе, и у меня там чуть-чуть по боевикам проблемки, я как раз ну, Брид да. путнял за 7 долларов на вейвере сегодня. И тут так... всех. Такие новости вечером. Ну ничего, Саня, я тебя без брида обыграю. Мож... Можешь,
0: можешь позволить себе на ветер выкинуть целых Правильно. 7 долларов. А скажите,
1: интересно, мне вот если
2: так выбирать, как для суперфлекса как бы второго квотера, вы бы кого на этой неделе скорее поставили? Туа или Лутона?
0: Ух.
1: Хорошо. А чего по соперникам напомнюш тогда нам? Кстати, вот пока для слушателей нашего подкаста вот на подобные вопросы в... В нашем чатике патронов мы отвечаем очень оперативно. Патроны часто задают нам как раз вопросы по стартапу, ой, по стартапу, по лайнапу, кого ставить, кого не ставить. И мы всем чатикам даем рекомендации, наше мнение, советы, и они, в общем... Смотри, Рю, Майами... люди Майами играет
2: благодарят... с Кардиналс, а Егор из тексанс Майами в гостях,
1: ягуары... Все-таки то за счет э, того, что более стабильная команда и набор оружия мне у Майами нравится чуть больше. Ну и опять же все-таки то, n- нельзя его с Лутоном сравнивать просто с точки зрения таланта. Да, это люди с разных планет, поэтому все равно то. А ты, Береж, кого поставил?
0: Я бы тоже поставил ту. Ну, просто его надо ставить, исходя из того, что о Лутоне мы знаем совсем мало.
2: Я, в принципе, с вами согласен, но я бы рискнул бы с Лутоном. Ну, хотя я, в принципе, понимаю, с учетом того, что, как бы, ту, все-таки у него, конечно, капитал, как бы говорит за него. Ладно, давайте дальше тогда. Кто у нас еще там из квотеров выбыл на этой неделе?
0: Да все, с этими квотерами. А, выбыл, как же этот, э, Гарапало, из-, из его заменят, причем Гарапала вылетел до конца сезона, его заменят Малинс. Ну
1: ладно, он вылетел на 6 недель, то есть он вернется к фэнтези-клэо ему... в пятнадцатой неделе, Джимми
0: Ну, не факт, что на 6 Это шутка, ладно. на шесть-восемь. Вместе с Китлом. Поэтому, по сути,
1: никуда он не вернется, да.
0: Да, в фэнтези-сезон Гарапало закончен, Китла тоже, наверное, да?
1: Нет, Китл 100%, ну... да, Китл минимум 8 недель, поэтому... Ну, Ну, да, у Санфрана, опять же, здесь ситуация похожа с Далласом, только за исключением того, что у них очень сильный дивизион, ни о каком плей-офф они уже мечтать не могут, и им нет необходимости рисковать здоровьем стартеров, им нужно сейчас аккуратно проиграть все игры, получить максимально высокий пик, и в следующем сезоне Босса там другие их защитники выздоровеют, Китл выздоровеет, Команда, очевидно, сможет снова претендовать на Супербол. Состав-то у них прекрасный.
0: Задрафтовать нормального кодербека и претендовать на Супербол.
1: А думаешь, ну, в этом году может... уже не светит имплей? Да, ну как? Так... Да посмотри на их. Ну, во-первых, посмотри на их состав, во-вторых, посмотри на их дивизион.
2: Они могут третьей команды там закончить и все
1: равно попасть. Ну, кто, кого они, Аризона обгонят? Или они, Сиэтл, или Рэмс они обгонят? Ну кого? Рэмс? Ну нет. Опять же, без защиты, без нападения. Ну, это все. Ну. Я уверен, что они... травма Гаропова тоже не такая серьезная, и травма Китла. Я уверен, что если бы они последнюю игру выиграли, то ни тот, ни другой Вайер бы не попали. Это просто уже. Ну, все футболисты травмируются. Просто кто-то, кому нужно, и может играть через травму, а кто-то нет, но вы думаете,
2: что в фэнтези, как бы игроки, которые сейчас остаются, они не, не, никак не изменится, их юзающих или что-то изменится. Ты про Сан Да, да, да.
1: Слушай, в Санфране мне очень нравится Аюк, он нет, стал первым ресивером и получает хороший объем и дает хороший продакшн, и как раз вот такие ребята, новички первого года, они будут много играть, их будет много заигрывать, Как раз для них эта ситуация полезна, в целом у них нет такого давления, да, когда команда не борется за результат, они могут спокойно показывать результат. Ситуация по раннерам в Сан-Франциско тоже понятно, что там абсолютно ничего не понятно и кто, ну, кстати, тот же Хейсти получается, я думаю, тоже, скорее всего, в... при текущих раскладах будет много играть, потому что опять же убивать Джерика макинона А я
2: думаю, вот наградального
1: смысла, смысла какого-то нет.
2: А ты Но... Знаешь, вот, знаешь просто, Куря, почему наоборот? Потому что вот я смотрел, когда игру их с, с Сиэтлом, как раз в четвертой четверти вышел Малинс... И вдруг как бы юзать вот как раз Макинона подскочил. Во-первых, Хейсти он еще там дроп сделал достаточно плохой в начале игры, его сразу начали что-то поменьше юзать. А Макинно в конце, прям вот как Малинс вышел, просто Макинан там постоянно на поле был. Они как-то, у них, видимо, химия какая-то, и сыгранность есть. И он там любит эти чекдауны, видимо, бросать. Поэтому мне вот как бы, мне кажется, Макин может э, с Маленцем вернуться на те цифры, которые у него были в начале сезона. Но посмотрим. Это, конечно, там такой как бы, комитет, что там каждую неделю что-то доменяется, кто-нибудь вернется, да, кто-нибудь да. Опять сломается.
0: Там они ломаются со страшной силой ровно через неделю.
2: И появляются, как грибы опять заново какие-то. Еще
0: ну, вообще, конечно, на это нападение очень сложно рассчитывать. Теперь, uh-huh. когда еще и Китл вылетел. Но Рос Двелли, его бэкап... еще. Джордан Рид тоже вылетел, да. Он, по-моему,
2: должен вернуться на этой неделе из Ира. Они как бы
1: должны его поднять. Да, ты ты читал
0: такую новость? Если они Ну... поднимут его, это очень хорошая, в принципе. Да, так и есть.
1: Он еще технический в АР, но он уже тренируется. Да, его могут поднять.
2: Я как слышал. Единственное, что наоборот. Я наоборот считаю, что это плохая новость, если его поднимут. Потому что я там двили поднял в некоторых лигах. Мне кажется, как он как он на самом деле достаточно хороший вариант. Он тоже опять как Малинс вышел. Он стал больше играть на поле Хотя там, правда, и вариантов у них других не было. Он и он просто занес, еще я хотел сказать. Правда, это единственный таргет, который был. Но мне кажется, что, конечно, если Рид будет, то это он поинтереснее, чем Двиде. Но, с другой стороны, тогда оба Тайтента, мне кажется, немножко теряют.
1: Ну, ладно, ребят, мне кажется, мы уже как-то обсуждаем игроков уровня Тайтент 2. Это уже... Да, давай это перейдем извра... Все это
0: для извращенцев.
2: к одному из главных ресиверов нашего...
0: К Тайтэнду-3. К, к ресиверу-3. Ресиверу
2: ну, пока что ресиверу-3, но это один из лучших ресиверов последних 10 лет, который сейчас переехал в Тампа-Бэй, и который на этой неделе, по идее, должен начать уже играть и нагибать своих партнеров. Это Антонио Браун. Что вы думаете, парни, вот по пантошке? что ему светит, там, VR-3, VR-2, VR-1 станет, и получится, не получится, или вообще неделю отыграет, или... Сколько он с Patriots сыграл, неделю, две?
1: Одну игру он сыграл с Patriots, да. И уехал, да? Следующая игра должна была быть... А, нет, с Питтсбургом была первая игра, он ее пропустил, вторая игра была с Майами, он сыграл, а потом да. уже все слушай, ну для меня это одна из самых главных интриг этого сезона, потому что с одной стороны все говорят про то, что корпус ресиверов у Тампо самый сильный в лиге, а с другой стороны на бумаге это так а в, в сезоне любимый ресивер Бредди это как всегда маленький белый ноунейм no это Миллер, потому что Годвин одну игру играет, три не играет Майк Эванс на поле, вот я не знаю, кого он играет. Столба.
0: Ну, ну какого столба? Ну...
1: ну, сколько таргетов
0: он у... он он играет, он играет человека, который зарабатывает тачдауны.
1: Ну, да, ну, там, это, гронг это, это уже, уже гронг. Да, уже... Мы еще мы поговорим чуть попозже. Поэтому. Том сейчас так, достаточно равномерно раскидывает мячи между всеми целями. Там и Миллер, и Джонсон, новичок из колледжа Миннесоты, выбранный в, в этом году. И поэтому ну, у Брауна объем может быть прямо с первой недели. То есть там, 6-8 таргетов он будет получать. Здесь еще нужно посмотреть на то, что происходит вне футбола, там, есть новости, что оказывается, Браун живет прямо в доме Бредди, и в команду его взяли исключительно под ответственность Тома, и поэтому я думаю, что Том начнет его кормить прямо с первой недели.
0: В буквальном смысле <связать> начнет кормить. Да, то есть он
1: уже начал его кормить. И мне кажется, это очень интересно, потому что, опять же, ну я по, даже по одной игре с против Майами в прошлом году очевидно, что у этих игроков сразу, я имею в виду Брейди Браун, сразу появилась химия и продакшн там может быть. Ну, в
2: принципе, согласен. Я вот как читал очень интересное такое сравнение про то, что, точнее, не сравнение, а то, как будет выглядеть Антонио Браун в, в Тампе. Это, скорее всего, будет такой гибрид между Скотт Миллером и... И его Вот э, человек, который будет, вот как Миллер бегать, бег, скорее всего, в его маршруты. И это тот игрок, на котором, скорее всего, скажется больше всего, ну, в негативном плане, хуже всего скажется приход Антонио Брауна. И плюс вот то, как они хотели использовать О'Джи Брау... Джи в энд зоне еще перейдет вот эти как бы таргеты к нему. С учетом того, как э, хоть нападение у. Тамп достаточно большое и, и, как Коля говорит на бумаге, да, там как бы ресиверы все достаточно большие. Их очень много, их всех нужно как-то кормить. Но с тем, как набирают сейчас очки Тампы, и как много бросает Том, в принципе, они спокойно могут двух-трех ресиверов прокармливать за игру. Я не думаю, что это как-то скажется на Годвине. Э- и да, это скажется на Миллере. Э- и, может быть, и много скажется на Эмонсе. Но я думаю, что в принципе в этом нападении достаточно... Ну, у Эмонса просто, я считаю, свои больше проблемы, которые не так будут связаны с Брауном, из-за чего он просядет. Но, в общем, я думаю, это нападение... достаточно достаточно боеспособная и готова будет прокармливать трех эсиверов. Я жду от Антохи как бы возврат к VR-1 цифрам. Но думаю, конечно, реально рассчитываю все-таки на него, как на VR-2.
0: Коль, тебе есть что возразить?
1: Я согласен, абсолютно...
0: Все, то все есть, так. То есть ты, ты, ты реально считаешь, что это может быть ВР1? Я на
1: вижу, том, что, VR1. что... Но потолок Брауна, ВР1, без, безусловно, 100%. Поэтому потолок.
0: Но, но тут Вопрос, конечно... вы,
1: выйдет он на этот потолок или не выйдет. Опять же, чем хорош всегда был Антонио Браун, это ярды после ловли. И это как раз то, чего сейчас, мне кажется, Тампе немножко не хватает, потому что, опять же, Годвина нет, Эванс ни- никогда не бежал, и сейчас он просто ловит и падает сразу. У него, мне кажется, ярца автокечет просто ноль не бывает у него <сих> таких. Миллер тоже не очень быстрый, и здесь Браун им может очень прилично помочь, а вот в том нападении, которое играет Тампа, как раз очень много они там, создают миссматчи и Здесь вот человек уровня Брауна, который может поймать и просто сразу в тачдаун убежать, им, им его не хватает. То есть по идее эту роль должен был исполнять Годвин, но Годвина нет пока. Да, Годвин с двумя травмами, у него второй хэмстринг в этом сезоне. В- восстановление после второго хэмстринга всегда идет значительно дольше и сложнее, и в каком состоянии он... Э- подойдет, тоже непонятно. Опять же, здесь надо не забывать, что у еще же и достаточно большие планы на постсизон, на плей-офф. И поэтому там, я вообще не исключаю вариант, что они годы сейчас чуть-чуть подберегут. Просто дадут ему полностью окончательно восстановиться, брауна Брауну есть что доказывать.
0: Ну, да, ну там... мы сейчас,
1: опять же, мы рисуем такие идеалистические картины, и поэтому мы говорим слово «потолок», что в Брауне мы видим, что если все сложится так, как должно сложиться, это точно будет в 1 Но вопрос, сложится это или нет, или он опять через три дня там кого-нибудь изнасилует, или выкинет из окна, или что-нибудь сделает. Нет, это, это, это ну, понятно. А, тебя...
2: я, а ты, коллеги, думаешь, если вот с точки зрения футбольной, как бы что-то может случиться на футбольном поле, что у него вдруг не пойдет с Брейди, он там разучился играть, или там, может быть, уже не,
1: вот в, форме. В, в Здесь у меня вопросов нет. Единственное, что вопрос — это скорость, потому что все-таки скорость у ресивера пропадает достаточно быстро. С другой стороны, Браун, вот как спортсмен, все, что я про него читал, все, что я видел, он исключительно профессионал, профессионал он, да, себя да. держит в отличной форме. Опять же, даже это было видно вот по прошлому сезону... Как эта передача называется, где показывает лагерь игроков? Не All or Nothing, а да, То есть он работал, все равно он пахал, как проклятый. Несмотря на все его вот эти завихрения в голове, он с футбольной точки зрения профессионал, большой профессионал. Поэтому, ну... Единственное, что может чуть подупать скорость, но и то, мне кажется, что с учетом того, что он сезон пропустил, восстановился, все болячки ушли, ну, мне кажется, это маловероятно.
2: Ну, я тоже так думаю. Поэтому, мне кажется, мы с Колей такую идеалистичную картину рисуем, потому что нам кажется, что единственное, что может его остановить, это какие-нибудь его личные вот эти проблемы, которые в основном связаны с off the field, как бы, а они на поле. Да,
1: mental health, эта штука такая, да. к сожалению.
2: Ну, верим в Брэди, как Брэди в принципе, с такими, как бы там тоже в Нью-Инкленде играл, там с Эрнандесами играл, там и со многими сложными ребятами играл, находил общий язык. С этим, как его наркоманом-то, как его забыл из Кривленда, тоже он...
1: С, с Джон Гордоном. Гордоном.
2: Да, тоже ведь находил, по-моему, нормальный язык в пряде. В
1: общем, резюмируя по Брауну, если вдруг в какой-то лиге он у вас еще валяется на вейвере, хотя, конечно, в нормальных лигах такое вряд ли может быть,
0: но вдруг вы играете в ненормальной лиге,
1: то, конечно, его нужно подбирать и давать за него много.
0: У меня, кстати, связана с Брауном одна интересная история. Мы с вами записывали подкаст недели две или три назад, я уже забыл. И я как раз, как раз вышла новость, что Брауна собираются подписывать. И я его в двух лигах сразу же поднял в двух своих одногодках. Вот. Но прикол заключается в том, что на следующее утро, когда я проснулся, зашел в одну из лиг. И вместо Брауна я увидел: там хрен знает кого. То есть я кликнул, скликнул. И поднял какого-то тайтента запасного из Кольц. А Антони уже, наверное, не было, да? А Антони уже не было, да. Это был. Я долго пытался понять, кто меня взломал, почему у меня игрок из кольца с команде. Ладно, не будем о грустном.
2: Но ты же все-таки в других-то лигах поднял?
0: Ну, у меня две одногодки, я вот в одной поднял, в одной вот покапнулся.
2: Я в двух успел поднять,
0: и не жалею. Хорошо. Давайте тогда, парни, еще обсудим, обсудим, обсудим. Перейдем к «Призракам драфта». Давай,
1: (дых) это интересная рубрика, дебютирует у нас в этом сезоне. Давай расскажем слушателям о том, почему у нее такое интересное название.
0: Мы решили поговорить о наших неудачах и, наоборот, удачах на драфтах этого года, вспомнить, где мы больше всего налажали и, наоборот, что нам удалось. И начнем мы именно с наших неудач. Расскажите, парни, о каких пиках вы жалеете больше всего? Давай, Коль, с тебя. Может
2: даже не пик, можно даже мувы делать, которые после драфта.
1: Но, да, мы здесь договорились, что мы будем говорить об одногодке и в идеале о системе, потому что это лига, которая объединяет, наверное, всех наших слушателей. Большую часть наших слушателей и с точки зрения наверное, самого неудачного пика я назову Кеннина Андрейка, раннера, которого я выбрал в, во втором раунде, который, конечно, пока с точки зрения продакшена ничего не показывает. В целом, Могу сказать, что пик вот этот мой пик Дрейка, он был... Изначально мне этот игрок не нравился никогда. Это раз. Просто как сам по себе раннер. Я... Мне не нравились ни, ни его атлетические характеристики, ни его продакшн в Майами. Ну, мне в нем ничего не цепляло. Второй очень важный момент, про который я обычно помнил, это... Иллюзия, я называю это для себя иллюзия прошлого года, когда в середине сезона какой-то игрок появляется из ниоткуда, как Дрейк в прошлом году, который в Майами набирал 0, потом перешел в Аризон и стал вдруг РБ-1. И э, все начинают экстраполировать вот эти 5-6-7 игр, которые человек сыграл в прошлом году, на весь сезон. И таким образом человек, этот раннер или ресивер очень сильно влит, в, в его котировке взлетают наверх, И он, ну, его цена растет как на дрожжах. Вот пример позапрошлогодний это Дамьян Вильямс. Просто точно так же. Человек из ниоткуда появился два года назад в Канзасе. Последние четыре игры в сезоне набирал как бог. В прошлом году, в одногодках, он уходил в конце первого, начале второго раунда и, собственно, сезон с вами владельцем провалил. Таких игроков я могу вам таких примеров привести очень и очень много они почти каждый сезон есть и, и стабильно эти игроки на следующий год проваливаются потому что удержать этот уровень не обладая достаточным уровнем достаточным талантом и достаточным ну достаточной карьерой фактически невозможно ну то есть у того и у, у Кеннин Андрейка в их самые продуктивные сезоны, просто все звезды складывались одновременно. И ситуация в команде, и их здоровье, и возможность, и просто им везло. Ну, в спорте это нормально, должно вести, Но у них вот все складывалось одновременно, за счет этого они набирали. почему у меня Дрейк был в авойт-листе, но во время драфта как-то захотелось мне очень раннеров. Все раннеры на тот момент ушли, вот из таких раннеров уровня RB1. Оставался только один Дрейк, я рискнул с ним, и вот, ну, это была ошибка. Соответственно, эту ошибку я для себя отметил, и опять же, нужно верить себе и, в общем, не всегда следовать советам экспертов или каких-то рэнкингов, потому что ну, по всем рэнкингам на тот момент Дрейк должен был уходить на 4-5 слотов выше, чем он ушел у меня.
2: Ну, знаешь, я вот коре с тобой чуть не соглашусь насчет Дрейка, что это все вот типа как small sample сайт, что как бы такие вещи, как бы вот таких ранов стоит как бы обходить. Мне кажется, у Дрейка <класс> главная вещь, почему у него не пошло в этом сезоне, это травма. И мне кажется, та травма, которая у него была в межсезонье, ну перед сезоном, который, ну, как бы Киксбери тогда говорил, что, как бы, ботинок это чисто так ему, чтобы удобнее ходить было, э, там ничего страшного. Э, все-таки, видимо, это было что-то все-таки серьезное, потому что вот я те игры, которые смотрел Аризоны, было видно, что Дрейк потерял вот, э, у него раньше вот эта его игра, она не очень-то сложная была, но он обычно бежал как бы в стену, кат в сторону и взрыва- в скорость его несла как бы в определенные дырки. А в этом э- году его взрывной скорости, она куда-то делась, она пропала. Вот он этот кат еще делает, но уже как бы ускорится, он так медленно это делал, что его все время схватывали. В прошлом году это работало, в этом году почему-то этого нет. Мне кажется, это больше все-таки было связано с, с травмой. Но так и э- у меня тоже в одной лиге есть Дрейк, у меня там вообще супер-бэкфилд uh, это Микс <свят> <Первый, свят> и Дрейк. Первые, вторые мои раунды. Так что, но ну, я тоже как бы согласен, что это, конечно, не самый хороший пик, который я делал тоже на драфте.
0: Сань, ну а твой какой? Саня, Пойдет что у тебя? Главный.
2: Ну, наверное, человек, который меня больше всех разочаровал и с этого в этом году, это Диджей Мур. Я его брал в третьем раунде, причем выбирал между ним, Робинсоном и Ридли, и в итоге... В итоге решил, что все-таки DJ-мур будет э, первым резом у себя в, в Каролине. но я, видимо, не до конца и не очень правильно оценил все нападение. Я не думал, что Робби Андерсон там будет как vr 1 вокруг которого будет в основном все пассовое нападение строиться. а DJ-мур это чисто будет такой, как бы, ну, придаток к нему больше. И все-таки хоть э, Диджимур какие-то игры показал, там неплохие, да, но начало, конечно, ну и вот даже прошлой неделе у него не на... не на то, что все-таки я его брал. Все-таки, когда там в третьем раунде берешь э, ресивер, причем у меня это был, ну это мой ресивер второй был у меня там, Адамс у втором раунде в третьем Мур. я думал как раз у меня будет ресивер достаточно сильная, как бы такая позиция. А по факту имеем то, что имеем. Диджимур сейчас... Сейчас, скажу, я сейчас посмотрю, вот, статус вот, откроет да, в этом сезоне, у него там 9, потом 20, потом 8, 8, 19, 14, у него был неплохой как бы отрезок, теперь опять Саш,
1: я открыл статистику PPR, могу сказать, что да, конечно, если сравнивать его с Ридли и с yeah. Аленом Робинсоном, то да, Мур проигрывает достаточно существенно. Мур, ВР-16, 113 очков в PPR-е. Ридли вообще ВР-2, у него 148 очков в PPR-е. Он проигрывает только Тайлеру Локету, кстати, да. Тайлер Локету у нас mm-hmm. сейчас ресивер номер один. А Ален Робинсон, девятый, у него 131 очко Да, выбирая между этими тремя парнями, конечно... Не угадал. Да. Ну, хотя в целом, ну, нельзя сказать, что Мур прям совсем валит. Он, ну адекватный вот VR1-2. То есть в целом Нет, знаешь, это не, не, знаешь, не, не, не провальный сезон-то у него.
2: Да, ну смотри, хорошо, я тебе, смотри, я тебе зачитаю первые свои шесть э, раундов э, в, в, в системе. Первый раунд Дж, Дж, Джош Джейкобс, второй Деванте Адамс, потом Диджей Мур, потом Джонатан Тейлор и Марк Эндрюс в конце пятого. В принципе, все на самом деле не такие уж плохие пики, как мне казалось на тот момент. И я даже когда перед подкастом выбирал, думал, кого из них выбрать, все-таки остановился. Почему на море? Потому что мне кажется, он э, самый нестабильный из них был. но ну, Девант Адамс тоже то, то травмирован, то 30 с очков. Да? Джош Джейкобс, э, в принципе, в среднем не так плох, по сравнению со многими другими ранами. Он хотя бы все игры играет, и, и его не нужно заменять, но он набирает с трудом. Потом Джонатан Тейлор тоже как бы особо не блещет. Марк Эндрюс, я оказался, знаешь, в конце пятого раунда, типа, начало, что там 5,10 у меня было, я думаю, это прям стил. А сейчас, по факту, смотрю, эндрюс на тоже как бы, ну, через пень колоду.
1: Ну вот, не знаю, для меня из этого списка твоего самым главным разочарованием однозначно являлся бы Джонатан Тейлор. Потому что с той возможностью, которая у него образовалась травмы Мака, с, той, с, тем, с тем количеством дифирамбов, которые мы пели, ну, особенно там, и это мы уже говорим чуть больше про династии, но, тем не менее, у тебя... Сильная команда с а, топ-3 линий у него нет вообще никакой конкуренции в Бэкфилде. И ты играешь на позиции ранен где не нужно, там, как ресиверу, тебе быстро долго чего-то учить, готовиться. Ну, раннер же это самая простая О, позиция.
2: хочешь сказать, что Джейкус в первом раунде это намного лучше был выбор. Но хотя, с другой стороны, у меня, кроме Джейкуса, я тогда мог взять Миксона, Дрейка и сан
1: Ну вот, вот видишь. Ну, то есть просто Тейлор, мне кажется, что это одна из, из самых больших загадок этого сезона. Он как человек, про которого говорили, что это, в общем, по сути, почти как Баркли, там чуть-чуть хуже, может так плохо играть.
0: А тебе кажется, что он прям вот отвратительно играет? Просто сослал же команду на то, что у него есть травма голеностопа? или ты все-таки думаешь, что не только в этом дело?
1: Ну, опять же, ну, трав... у любого игрока NFL есть травмы всегда. То есть если эта травма была бы серьезная, хоть какая-то серьезная, но они бы не ссылались на то, что у него небольшие проблемы с голеностопом. Он бы там в конце концов там, не тренировался, был бы статус у него или так далее. А тут, ну да, у него что-то болит. Ну блин, у всех все болит. Их бьют много. Поэтому не знаю, я вот в историю с травмой какой-то загадочной травмы лодыжки не очень верю. Посмотрим. Ну, то есть, Тейлор, опять же, со всех точек зрения, это прекрасный проспект, и я надеюсь, что у него все получится, но пока, если мы говорим про, конкретно про фэнтези, конкретно про одногодки, это одна из самых главных разочарований лично для меня.
2: Знаешь, я вот то, что смотрел с Тейлора, я бы вот не до конца с тобой согласился, что он прям плохо играет, я бы вот еще заметил такое, что... Мне изначально, когда казалось, что Индианаполис – это хорошее место, куда он мог попасть Вот сейчас из того, что я видел, мне кажется, это не самое на самом деле лучшее место, куда он мог бы попасть Лучше бы, не знаю, Джексон или попал Там бы он точно, мне, мне кажется, с Робинсоном поспорил А здесь, ну не знаю, здесь почему-то все время используют какой-то комитет Все время, как только как бы вот в первых играх были неплохие игры, по-моему, с Джетс и с Миннесоты. Только он набирал определенные обороты, его сразу потом в третий, четвертый сажали и выпускали Уилкинса. И не давали ему вообще играть. Мне не совсем нравится подход этого какого, Райха, да, по-моему в Индианаполисе, как он использует для того же Тейлора. За весь еще сезон до него не так много сделано было прям комбинат. Вот для того же Джейкобса все-таки Груден что-то пытается придумать mm-hmm. в рейдах, как-то его даже в пасовой игре задействовать, но ну, чтобы Джейкобс больше находился на поле. А у... у Тейлора, я сейчас открыл статистику, у него лишь одна игра, где у него было вот 25-26 атентов, да, 28 тачей за игру это вот нормальный был, да, показатель а остальные у него все выносы, там, 13, 12 12, 17, 11, это мало я считаю, для если ты рб один и твоя команда тебя видит так, да то я считаю, что это маловато ну, посмотрим, у меня, если, если сейчас не будет проблем с травмой, у него, по-моему достаточно, с точки зрения раннеров, неплохое будет расписание дальше
0: Саня, сейчас, если бы ты сейчас драфтовал, ты бы кого взял в Династии на 1-0-1 Тейлора или Се? Ну не на на 1-0-1, а вообще бы кого ты выбрал Сеха или Тейлора?
2: Сложный вопрос на самом деле. Я изначально, когда брал в династии у нас, да Антон передо мной точнее был стоял чуть выше, и вот как раз он всю ночь там, помню, мучился, мы с ним еще там записывали что-то, и он все мы с ним разговариваем всюду, кого бы ему взять, Сеха или Тейлора. Я прям был уверен, что он возьмет Сеха, он взял Сеха, а я был уверен, что как бы, ну, мне, в принципе, так хотелось, потому что я хотел Тейлора. Сейчас я уже так и э, не так уверен в, в правильности, как бы, своих таких тех э, мнений и решений был, да, но я думаю, все равно бы я остался бы с Тейлором.
0: Коля, ты?
1: Ну я и брал, у меня была возможность взять всех, я взял всех и. Не, ну, ну просто сейчас,
0: сейчас поменялись обстоятельства немножко.
1: Ну они поменялись явно не в пользу Тейлора.
0: Нет. Почему? То есть...
2: то есть Белл как бы и то, что как используют всех в Канзасе, Тебе не смущает? Меня
1: вполне устраивает, как используют всех в Канзасе, Почему? Канзас взял Белла, тоже абсолютно понятно. У них была возможность его взять. Почему бы его было и не взять? Но для команды, которая идет за супербоулом, это прекрасный мув, опытный раннер, ветеран. Им очень нужно. В следующем году там никакого Белла не будет. Юсач Сеха меня устраивал вполне вот до, до момента подписания. Да, понятно, что в этом году В формате 1 года Ксех, безусловно, потерял, но с династийной точки зрения для меня ничего не изменилось. В первые 5 недель он выносил 80% выносов у него было в команде. Все в порядке было с таргетами. Он был игрок уровня не РБ1, вообще без тачдаунов. Тачдаун — это самая волатильная статистика, которая только может быть. Поэтому, не знаю, у меня к Сеху ноль претензий и ноль вопросов. Ну, не знаю.
0: Я, бы, я бы, тоже, если честно, выбрал Сиха просто потому, что Белл подписан всего на год, и Там будет
2: это... еще какой-нибудь один Белл, они возьмут. но ну, Рид любит, как бы, чтобы у него было несколько, вернется Дэмин Уильямс. Ну, просто не знаю, у него еще нет.
1: Я уверен, что именно как раз Дэмин Уильямс вернется, никого они брать не будут. Ну да, у тебя в любой команде нужно, чтобы у тебя было. Два-три раннера. Такие ситуации, к- там, которые есть у Зика, это сейчас для НФЛ абсолютное исключение. Ну, такого не бывает. Поэтому...
2: Ну, я как не... они, вот как раз вот эти все, кто ушли, высоко первые топ-5, да, они у всех такая там Камара, ä, Хенри, ä, кто там еще у Баркли, Макафри, Ну, Маккафри сейчас травма, я имею в виду и Баркли, да, но это вот все равно бэкфилды, которые держатся за счет одного раннера.
1: Ну, опять же, да, если мы говорим про династийные перспективы, то не не надо же забывать и про возраст этих раненбеков. Но даже там Хенри все равно будет идти при любых раскладах ниже Сеха. И Камара должен идти ниже Сеха. Просто потому что Камара уже на втором контракте. Раненбек на втором контракте, как для меня, в династиях должен уходить ну, во втором раунде. Ладно, ребят, да, уже мы как-то в какие-то такие фэнтези в сентябре погружаемся.
0: Давай я расскажу про свой неудачный пик, хотя у у меня одна такая важная одногодка, я поэтому на нее буду смотреть, и там я драфтовал довольно хорошо. А А
1: как Как идешь в этой одногодке?
0: Иду в этой одногодке плохо, но я являюсь хайскорером, то есть я хайскорер по набранным очкам, но при этом идут есть, У тебя
1: проблемы, защиты. не
0: Да, нет. да, защита не, от, не отрабатывает абсолютно. Но в этой лиге, что хорошо, на шестое место в плей-офф выходит именно команда, набравшая больше всех понт... Блин... Point four, поэтому я считаю, что 6 места я в любом случае выйду.
1: Кстати, это абсолютно сам. Вот во всех лигах, где я комишь, и это правило ввожу однозначно. Это самое справедливое и честное, что может быть.
0: На 200 очков я опережаю своего ближайшего конкурента практически по этому показателю, поэтому... Ну, если 200 среди... очков,
1: а, ну какой у тебя результат уже прям интересно стал? 3-5. 3-5, офигеть. И, и,
0: у, и у меня он был 1-5 в какой-то момент. А, вот. А, у меня первые а, 5 пиков, это суперфлекс, это они выглядят следующим образом. Ламар, Аарон Джонс, Китл, Кэлвин Ридли. Ну, то есть тут плохих... Пиков нету, можно сказать. И кроме вот пятый, Ламара. Кроме Ла- Ламара. Да. А, вот и пятый пик — это Адел бэхам И тут даже дело не в травме, не в том, что он травмировался. А, если честно, я понял, что это я сделал шляпу уже после первого тура. Понятно, что там он очков мало набрал, но важно было не это, а важно было то, как Кливленд играет и как он используется. И важно то, что у меня тут схожая с ситуация. Я не планировал Адела брать нигде абсолютно. То есть я планировал пройти мимо него при всех обстоятельствах. Но тут был суперфлекс, пятый раунд, Адел висит. Мы привыкли, ну просто это какая-то такая вот внутренняя привычка, что он уходит где-то в первом раунде. И поэтому рука дрогнула, нажал пикнуть Адела, взял его, Но после первой недели я, слава богу, его сразу продал. Причем продал так. На тот момент, наверное, всем казалось, что это такой минусовой трейд с моей стороны. Я его поменял на Тайлера Бойда, которого взяли там гораздо ниже. Но я вот этим трейдом сразу был доволен. И, в общем-то, Бойд не подводит.
1: Если бы ты нам сказал, что ты его поменял на Тайлера Локета, это бы совсем красиво.
2: Да. Мне, знаешь, как-то кажется, все-таки есть особенный то суперфлекс, то пик Ламара в первом. Он же в первом, ты, получается, его брал, да?
1: А да на каком, да. да? Но... Интересно, на, на каком пике ты брал Ламара? Это 1-0-1? 0 Ну, но... вот, кстати, мне кажется, здесь Саша прав. Это интересная тема, что ну, Ламар-то свои деньги как... не отрабатывает абсолютно.
2: 13, по-моему, или 13 сейчас он идет, как бы там. Сейчас я гляну.
0: Ну, я согласен, что он абсолютно не отрабатывает свой пик, но... 14 но в тот момент мимо него было пройти абсолютно невозможно, ну, потому что э, кто мог знать, что он играет только по нечетным годам?
2: Нет, ну все говорили про регресс, что будет регресс, как бы, ну просто не настолько. Нет, но все
1: говорили, что с одной стороны будет регресс, с другой стороны все говорили, что за счет того количества ярдов, которые набирает на выносе, он просто этот регресс компенсирует выносной игрой. И, собственно, не зря Леша называл его Konami Code игрок, потому что это человек, который планировал, что одновременно вам закроет две позиции. То есть он будет набирать как квотер и будет еще бегать как ранер. это все... Но для этого, нужна,
2: для этого нужна линия, которая вот как раз у Балтимора не очень в этом году. Они ее там, там ушли, как бы некоторые у них, по-моему, игроки, они так сильно ее поменяли. И в этом году очень большие проблемы у них с ней, и поэтому мне кажется, что но ну, это как бы тоже поначалу было тяжело учесть. <смех> Я согласен. Но мне кажется, что все-таки вот 1-0-2 и Ламар это все-таки хуже, чем Адел. Я вот, знаешь, Адела тоже не очень люблю. Я старался, старался ее везде проходить, обходить тоже стороной. Но вот по началу сезона, где-то со второй-третьей недели, как он начал играть, мне более-менее понравилось то, как Стефанский его начал использовать в своей команде. Да, с учетом того, что там мейфилд больше 20 бросков не бросает, но у него все почти эти броски, они достаточно эффективны, потому что там из шести э, таргетов, которые получала Адел, там из них э, пять шло шло после play actions. А после, ну, как бы, посы и розыгрыши после play actions, они более ценны, чем... Э, просто обычный таргет, потому что обычно при, после плей-экшена ресиверу легче создавать separation. И у него эффективность, на самом деле, в этом году как ресивер достаточно поднялась. Да, у него были, может быть, не самые хорошие игры, но вот начинается второй с смотря на его очки, это 17, потом был 10 очков, 38, 11, и вот э, с нами там он э, как раз проводился в игре, 5 очков все лишь было. Ну, то есть, вот 4 игры, где вот, э, когда у Кливлина более-менее пошло, он меньше 10 очков, такой пол, как бы, он имел, имел. Обсайт, вот как мы видим, на 38 даже очков в одной игре сдался. Ну понятно дело, сдался, правда, все набирает. Так что мне кажется, все-таки отдел это не настолько плохо. Но ты, конечно, молодец, учет того, что еще и травмы, как бы, но и даже без травмы Адла я бы все равно его поменял на тайлор бойда.
0: Хорошо, давайте решим, какой из этих пиков самый плохой. Соответственно, у нас есть Кенни Дрейк, у нас есть Диджи Мур, Адел Бэхэм и Ламар Джексон.
2: Тут сложно нас сегодня строить. Давай, знаешь, на самом деле, это как сделаем? Мы это вывесим. Может быть, у нас в чатике, и пусть люди сами проголосуют. Что хуже?
1: Хороший, хорошая идея. Да, я
2: поделюсь. А, а мы посмотрим, как раз.
0: Хорошо, договорились. Тогда давайте пройдемся по тем игрокам, которых мы не задрафтовали, Саш. Давай, давай начнем с тебя. О ком ты больше всего жалеешь, что его пропустил?
2: Ну, вот как я говорил, вместо Мура хотел взять Ридли и Робинс. Я очень хотел Ридли на самом деле, потому что у меня мало так получилось в этом году, что я очень хотел Ридли везде во все команды, но у меня он, смотри сейчас по командам, его очень мало где он есть. И мне это, конечно, не нравится. Но были у меня, знаешь, два игрока, которых я очень сильно опускал в своих ренткингах, о которых я жалею, потому что я, видимо, не очень правильно оценил нападение этих команд. Один из них это Куперкап, которым я не очень... Очень верил, я думаю, игра Рэмс будет немножко по-другому строиться в этом году, а он там, особенно сейчас, все больше и больше как бы начинает набирать. И второй это дикий мэтков, которого я тоже у себя в рынках очень низко опускал, и который сейчас, я не знаю, там он тоже, по в топ-5 сходит ресиверов, там сумасшедший сетл, который просто штампует этих ресиверов полностью как бы, вот, там третий ресивер, по-моему, сейчас в лиге по очкам, то есть вот эти два игрока, мне больше всего жалко, что, конечно, я их очень сильно опустил в своих рэнкингах и почти нигде не взял, ну и Джеймс Робинсон, конечно, но я думаю, Джеймс Робинсон, о нем могут все сожалеть, потому что они там единицы, я думаю, там, как мрака там в него прям верил с самого начала, до драфта.
1: Я могу сказать, кстати, что у нас в династии, великие династии Миша Шаров, Взял его на драфте в мае. Ну, то есть, когда Робинсон вообще был просто андрафт от раннин бэк до лагерей, до всего в тот момент, когда у него был фурнет. Ну, я бы и все вот эти остальные. Взял его на драфте, не подобрал после драфта на каком-то свободных агентах, а задрафтовал его. Вот это для меня, конечно, это прямо крутое попадание, без вопросов. Если говорить про моих игроков, то я жалею однозначно об одном человеке. Это ресивер Дандер Хопкинс, тоже абсолютно неверный, я его оценил. Он у меня был четко в обоих листе во многих... Ну, то есть он уходил в середине второго стабильно, и я его везде пропускал, и, конечно, это... Грустно и обидно. Я очень рад за него, мне очень нравится Хопкинс как игрок, как ресивер, но я в общем, слишком много переоценил вот влияние всей этой истории с тем, что новый ресивер в новой команде, что у тебя э, Аризона будет играть спред, раздавать таргеты равномерно между всеми целями и весь вот этот бла-бла-бла. По факту все оказалось не так, у у Мюрая просто есть два опшена. Опшен один бросить на Хопкинса, Хопкинс открыт, я бегу. Вот так я вам сейчас описал весь геймскрипт Аризоны. Поэтому, конечно, ресивер с таким продакшеном, с такой стабильностью в середине-конце второго раунда — подарок для всех, кто его там взял.
0: Ну, если говорить о моих промахах, то, наверное, самый такой явный промах это, и недооценка это Тайлер Локет, почему-то... В а общем,
1: я... Леш, я тебя тоже перебью, ты же был, я помню, у тебя во всех династиях года два-три назад Локет был, вот ты его... Это как у меня, Кори Дэвис, ты его не дождался.
0: Да, да, но я его привык, понимаешь, как-то драфтовать чуть ниже. Uh, и некомфортно было его брать в четвертом, они вот с Медкалфом там, uh, про которого Саня говорил примерно рядышком, uh, находились mm-hmm. по АДП. и все-таки Локет uh, он и травмировался довольно часто. В общем, как-то uh, мне другие ресиверы в четвертом раунде больше нравились, но uh, и тут, конечно, я недооценил то, что Settle будет так играть. То есть я, я этого не, не мог предположить. В этом году, конечно, их нападение просто выжигает. И если говорить про другие ошибки, то, конечно, нужно сказать про нападение Чарджерс, которое, ну, которое было, конечно, еще сложнее предсказать, потому что оно только с появлением Херберта преобразилось, да, и... Понятно, что с Тайродом, скорее всего, этого всего не было, а и сейчас Киноналин, конечно, очень-очень хорошо выглядит, получает кучу-кучу таргетов, и, наверное, его, его, конечно, следовало драфтовать раньше.
2: Да, Кейнен а. Аллен тоже такой как бы персонаж. Но видишь, тут как ты правильно говоришь, что все-таки мы оценивали нападение Чарджерс, что, ну, Херберт, ну, в лучшем случае, там, раньше, наверное, восьмой недели не появится, а, скорее всего, может быть, вообще и не появится в этом году, да? А, там, если может, по... а, а если появится, появится то
0: будет... будет Бастом?
2: Да, 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 мы, не так сильно. Я очень мало э, помню людей летом, которые верили так сильно в, э, в Херберта, что он будет хорошим стартером, да? А если брать Тайроду, мы видели первые недели, то там как раз кинан ты и не играл, там в основном Майк Уильямс, другие ресиверы, ну там вообще, кстати, ресиверы не набирали, Они, у них плохо было с набором очков, поэтому здесь еще, я тоже его поэтому пропустил очень сильно кинан в этом году, но вот э, насчет Локи то тоже согласен, как бы так высоко его брать мне тоже было стрёмно, поэтому я мало где его взял
0: Ну я считаю, что в целом-то подход был правильный Правильно, просто иногда шансы, которые менее вероятны, они срабатывают все-таки и получается не так, как ты и ожидал.
2: Ну, конечно, мы же, знаешь, строим прожекшены, мы же выстраиваем определенную картину, от чего ты же отталкиваешь, что вот приблизительно, вот как я говорил, под того же Купер Капа, да, я не думал, что Рэмс могут так хорошо и легко пофиксить свою offensive лайн. Я думал, что им придется больше играть с двумя тайтендами, это значит меньше построений с тремя ресиверами, это значит Куперу Капа придется больше играть на бровке, в чем он не самый хороший специалист, да? А так по сезону мы видим, что Рэмс, в принципе, у них и линия более-менее идет, у них и вынос на, наладился, как бы вернулась вот эта работа, этот э, работает вот гэп-вынос, который был раньше еще, вот который хорошо подходит Хендерсону, да? поэтому немножко по-другому как бы играет нападение от того что как бы мы ну по крайней мере я например ожидал поэтому как бы и кап конечно когда там он играет в той системе как там два-три года назад играл это конечно в такой системе он всегда будет много набирать
0: все так все так иногда мы э, принимаем правильное решение но получаем неправильный результат. ладно парни что еще хотите сказать нашим слушателям перед тем как мы будем прощаться Хотите какие-то темы обсудить?
2: А мы вопросы, может быть, тогда поотвечаем? Там вот, а, у нас вопросы,
0: да-да-да, точняк, Сань, вопросы. Давай, задаю вопросы. Андрей нас, нас спрашивает, если Эдмонсу дадут выносить, у него может просесть качество пасовой игры или количество снэпов? Это вопрос. Может ли просесть у него качество пассовой игры и количество пассовых снепов? А, сможет ли он физически потянуть а, так много игрового времени?
2: Ну, в общем, сможет он как бы объем такой выдержать, да? Да. Мы просто, это это Андрей как бы задал еще вопрос э, после нашего там очень долгого в чатике обсуждения с э, Хогом, с Мэтт Хогом э, перспектив Эдмонса, он мне каждую неделю напоминал, как вы можете говорить в эвер-подкасте про Чейса Эдмонса, как в РБ-1, когда когда, честно говоря, я его логику до конца не понял, он, как бы, его логику строился на том, что в прошлом году, когда у Эдмонса было, как бы, две недели, когда его использовали РБ-1, в итоге все-таки его не оставили, а купили Дрейка. Ну, мне кажется, что...
1: не, слушайте, я... ну, это некорректное сравнение, все очень просто. Я ему это а пытался... он получил я... тяжелую травму, у него был очень серьезный хемстринг, он на 6 недель выбыл, и что поэтому они купили неделе Дрейка.
2: Он... А в первой недели Сразу он... же, да. Хороший результат. Они, им пришлось купить Дрейка, и у Дрейка пошел Понятное дело, что Эдмонса задвигает. А здесь наоборот, весь сезон было видно, что Дрейк никакой. А когда выходит Эдмонс, игра, как бы, ну, как бы, игра Аризоны становится лучше, поэтому не зря Эдмонса больше использовали в двухминутном нападении на третьих даунов на, на лон, на длинных как бы снэп, на-, на длинных розыгрышах. Почти всегда его использовали. Там у Дрейка там за весь сезон там, приемов столько же, сколько у Эдмонса обычно в каждой игре бывает. А это самое главное в апсайде для, для радера, потому что, ну, если тачдаун эта вещь волатильная, мы не можем особо ее предсказать, да, то количество таргетов и ресепшенов, оно обычно от гре к игре сохраняется. То есть человек, который имеет по 5 ресепшенов, там набирать по 50-60 ярдов, как, ну, уже имеет неплохой uh, пол. С учетом того, что теперь ему дадут еще под него какие-то плей сделают, еще дадут точно уж возможность играть uh, на голлайне, потому что ну, я не думаю, что они дадут там новичку из седьмого раунда Эну Бенджину сразу работать особенно в важных моментах, да, они будут давать, конечно же, какой-то определенный объем, чтобы он там долбился тупо в стенку, чтобы ну, показывал угрозу выноса, но как я и говорил, в Эвер подкасте мы делали что с Антоном, что с, с Виталием Роттезом, мне кажется, Эдмондс это реальный кандидат на то, чтобы дальше быть еженедельный РБ-1. Может быть, не топ, конечно, но где-то на грани, как бы, может быть, в конце.
0: Следующий вопрос от Тараса. Нормально ли трейдиться и в лиге, если ты потерял шансы на плей-офф? Команда идет 1-7.
1: Здесь я дополню, что Тарас спрашивает про Одногодку, не про Династию. Я считаю, что абсолютно нормально. Любой ровный трейд, он, несмотря на то, что команда идет 1-7, здесь и очень просто. Нет нарушений никаких правил. То есть трейд ровный, обе команды выигрывают, поэтому почему нет? Опять же, команда а в чем выигрывает... Идет...
2: Команда, Слушай, делает...
1: человек, опять же, я всегда... Человек хочет выиграть оставшиеся пять матчей. Почему нет? Почему мы запрещаем кому-то играть в фэнтези из-за того, что человек идет 1-7? Давайте ему ростер, давайте ему не дадим поднимать игроков с вейвер. Ну а зачем ему игроки с вейвера? Он идет 1-7, правильно? Но логика-то точно такая же. Все, что не запрещено правилами, все разрешено. Запрещены неравнозначные трейды. Если трейд равнозначный, я не вижу вообще никаких проблем.
0: Я, наверное, с Колей согла- соглашусь. Не вижу тут никаких причин для того, чтобы этот трейд не проводить. А, вопрос по Кертису Семелю от Артема Мраке. А, научилась ли команда его, наконец, использовать? Или это все флюка матча? Я бы тут еще поговорил про Макафри, который возвращается. И будут ли а, теперь... В Каролине больше использовать Дэвиса, даже несмотря на то, что э, Маккафри снова возвращается в строй.
2: Ох, такой, как бы, <laughs> тяжелый вопрос. Я тоже согласен, на то, что его же много еще всяких трикплеев начали использовать. Да, и Кертист последнюю игру очень хорошую провел с Атланты. Он там 20 слишком очков, набрал 2 тачдауна. Хотя, конечно, объем у него был не очень большой. Что сразу как бы может отпугнуть немножко. И плюс еще возвращение, конечно, Маккафри. Вот это, конечно, может совершенно по-другому и полностью изменить распределение всех таргетов внутри команды. Поэтому... Слушайте, не но я сколько... не верю.
1: У меня здесь мнение достаточно однозначно. Я не верю в Кертиса или в Каролине, как в... Такого игрока, стабильного игрока у вот даже уровня VR3. Математика, опять же, очень простая. Да, у тебя есть Робби Андерсон который, как говорит Саша, ну, не то, что как он говорит, это, собственно, статистика подтверждает, он меньше 10 таргетов за игру редко получает. У тебя есть Диджей Мур, который все равно там, очень талантливый ресивер, и который хороший игрок, и который тоже свои 7-8 таргетов получает. У тебя есть Реннинбэк, что Дэвис, что Макафри, который тоже живет за счет таргетов, который 7-8 таргетов за игру получает. Но нет у Сэмюэля там никакого объема. Сэммиль очень прикольный игрок, да, он вот может выдавать вот эти игры на 25 плюс очков неожиданно, но кто удивится, когда в, следующем, в следующей игре у него будет его стабильные 3. У него было два дауна в прошлой игре, сколько там таргетов у него было? 4? Ну так у него и будет. Ну то есть он сейчас получает какие-то выносы, да, какие-то эти свипы на него играют. Это все круто, это все, наверное, помогает команде, но здесь нет фэнтези-надежности никакой. Поэтому, ну да, вот в, в, Керти Сэмюэль это такой шальной игрок, если у тебя все плохо, никого поднимать на вейвере нет, шансов на победу немного, ну вот бери сэмюли и надейся на то, что он эти 25 очков наберет. Но других каких-то вариантов его использования, надежного, особенно для команды, которая на что-то претендует, я не вижу. Слишком нестабильный
0: игрок. Ну, да, согласен, а, что думаете, а что думаете по Майку Дэвису и Макафри? Можно Дэвиса скидывать?
1: Дэвиса скидывать ни в коем случае нельзя. Макафри, опять же, после травмы. Травма для раннера очень неприятная. Вспомните, как в прошлом году первые несколько игр плохо выглядел Баркли после вот этого хай-энкл-спрейна. Это травма, которая в первую очередь мешает делать... Ну, влияет на скорость смены движения у Вот эти все каты, мувы из стороны в стороны с подвернутой лодыжкой делать очень сложно. Поэтому я думаю, что Макафре все равно понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя... Опять же, есть вероятность того, что он может и повторно травмироваться. И, ну, по крайней мере, если его в состав ставить и не стоит, то продержать нужно точно, это, на мой взгляд, если до этого он был стопроцентный ранер стопроцентный РБ-1, которому нужно было ставить каждую игру, то сейчас он будет, ну, минимум, фли- максимум, это самый ценный хэнкав, в цене его, мне кажется, нет никого потому что мы вот про него точно знаем, что если с Макафри, не дай бог, что-то еще случится, Дэвис тогда выходит и получает 100% загрузки Макафри. Это, соответственно, его просто самый минимум, который только может быть. А максимум, ну, возможно, чуть-чуть система игры Каролины поменяется, чуть меньше будут юзать Макафри, чуть больше начнут юзать Дэвиса, и он там каким-нибудь флексиком, опять же, на боевике вполне может сыграть.
2: А как ты думаешь, Коль, если, например, у тебя и Макафри и Дэвис. Это не меняет как бы твое мнение, все равно нужно держать, потому что смотри, сейчас
1: же... Ты же ситуация... знаешь, ты же знаешь мою стратегию, что я за, хэн-каф... за, за хэнкафливание своих раненбэков, поэтому однозначно нужно, тем более. Ну просто, понимаешь,
2: тут еще сейчас такая проблема, еще сверху накладывается, что вот эти недели, вот была, шесть, была седьмая, восьмая, по-моему, девятая, это самые такие большие недели на бойвике. И у многих, вот у меня некоторые есть лиги, где вся скамейка, это чисто боевики. Ну
1: и тем более, ну осталось, уже продержался. Ты же, опять же, смотри, у тебя, если ты говоришь про Макафри Дэвиса, у тебя, значит, Макафри был до этого. Ты же вряд ли Макафри не сбрасывал. Но ты 9 недель продержал, но подержи ты его еще одну неделю. Боевик закончится, и все. Уж самое-самое сложное ты все равно прошел.
2: Ну, в принципе, согласен. Я бы тоже все-таки не сбрасывал, потому что, кто знает, может быть, каким вернется Макафри, может быть, для Флекса еще Дэвис даже вместе с Макафри сойдет. Мне вот интересно, как в Чикаго его могли упустить?
0: Да все просто, решили получить компенсационный пик и поэтому его релизнули. Но тоже считаю, да, что это ошибка. Давайте еще три вопроса от Макса забыть на и быстро на них ответим и будем закругляться. Перспективы синглтери в одногодках что-то не тащит. попытаться
2: обменять? Однозначно. Вот я считаю, что если кому-то нужен
1: синглтери, да, то
2: Смотри, по Сингетели, мне кажется, все очень просто. Да? Мы видели начало сезона э, в Баффало, когда Сингетели э, был без Моса и он ничего особо не показал. Сейчас вернулся еще Мосс, и Мосс в последней игре, в принципе, неплохо выглядел. И уже что? Как, ну, как мне кажется, что это уже как бы часы, весы, мне кажется, будут больше в его сторону склоняться. Дальше по сезону Может быть конечно Singletary что-то покажет И сделает лучше, но если у него в начале сезона Что-то не получалось, я не думаю, что сейчас что-то получится Если есть возможность еще его обменять Пока это все не Не сместилось, да, я бы его обменял
0: Да, пока совсем не схлопнулось Дим, а,
1: прошу, так... прошу прощения да, За такую антирекламу Но мне кажется, после нашего подкаста Продать и Singletary будет сложно
0: (связать) И про перспективы игроков в династии Два игрока интересуют Максима Это Айкерс и Хулио Джонс Нужно ли этих парней продавать? Ну по Хулио Джонс давайте я скажу Понятно, что если сейчас команда не претендует на плей-офф и на победу То стареющего игрока, конечно, нужно попытаться продать подороже контендерам надо, надо сокращать свои потери, потому что в какой-то момент Хулю обнулится, и действительно Ридли выходит в Атланте уже на первый план. Давайте, а вам Эйкерса отдаю.
2: Ну, Эйкерс Тут тяжело, как ну, бы сказать я не знаю. по нему. Я, если я бы его еще точно не, не отдавал бы в династии, потому что кто знает, молодой игрок, который в нападении, как я сказал, то, что более-менее наладилась линия, да, и... Там такой комитет постоянно идет тоже между Хендерсоном и Брауном, которые тоже не самые такие люди, которые не травмируются. Мы уже видели, что там им Браун, по-моему, пропускал какие-то игры, да. Поэтому Экерсов в Династии я бы сейчас... Знаешь, может быть, их вместе, если, если только за какого-нибудь, если игрока, знаешь, такой пакет сделать за сильного прямо.
0: Ну, вот. Экерса, мне кажется, просто сложно сейчас продать за что-то хорошее. Поэтому имеет смысл... Почему? В династии,
2: мне кажется, у него еще есть ценность. Так как бы, я думаю, люди (laughs) многие как бы интересуются Эйкерсом. Ну, я интересовался, (laughs) по (laughs) крайней мере.
0: В общем, если в вашей династии есть Саня или Мальчик, то попробуйте продать (laughs) Эйкерсу подороже. Ладно, а мы на этом заканчиваем. Всем пока, всем удачи. Парни, (laughs) пока. Всем (laughs) пока.
1: Спасибо, друзья. пока. Пока.